오순절 날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 보려니 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 그때 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 이 소리가 다음에 큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 신기하게 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐 우리가 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됩니냐 우리는 바데인과 메데인과 엘람인과 또 메소포다미아 유대와 갑바도기와 본도와 아시아 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는도다 하고 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌 된 일이냐 하며 함께 읽겠습니다 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 새 술에 취하였다 하더라 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 한의장로의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네 여러분 오랜만입니다 한달 정도 만에 그렇게 주일 설교를 전하게 됐습니다 뭐 그동안 제가 막 교회를 빠진 건 아니고요 예, 교회 계속 다니면서 성도님들과 함께 인사드리고 또 안부도 여쭙고 했었는데 또 이렇게 주일 강단에 서서 또 말씀을 선포하면서 여러분들에게 또 인사 말씀드리고 또 안부를 여쭐 수 있어서 참 감사하고 기쁩니다 여러분 평안하셨죠? 한번 인사하실까요? 주님의 은혜가 가득하시길 빕니다 제가 이렇게 인사를 드려보니까요 역시 일부에 참석하신 분들은 옆에 계신 분들하고 인사를 안 드리시네요 왜냐하면 제가 일부 때 이렇게 인사 메시지를 드릴 때 다들 옆에 분들하고만 인사하시더라고요 저는 이제 저랑 좀 인사를 좀 드리자고 그렇게 좀 인사를 드린 거였는데 여러분들 중에는 그냥 인사를 안 하시는 걸로 <웃음> 그냥 인사를 자체를 안 하시는 것 같아요 예. 우리 한번 서로에게도 한번 인사하실까요? 주님의 은혜와 평강이 함께 하시기를 축복합니다 감사합니다 성령 충만하십시오 인사하겠습니다 성령 충만하십시오 네 감사합니다 어, 여러분 어, 오늘이 무슨 주일이죠? 왜 이렇게 길죠? <웃음> 오늘 무슨 주일이죠? 예, 성령 강림 주일입니다 우리가 지난 4월에 어, 부활절 예배를 드렸고요 그리고 오늘에 이르기까지 우리가 50일 동안 지냈던 절기가 있죠 무엇이죠? 기쁨의 50일 기쁨의 50일이라는 절기를 어, 보냈습니다 광고 시간에도 말씀드렸다시피 오늘로써 오늘 성령 강림주일로써 이제 기쁨의 50일 절기는 끝나게 되는데요 여러분 그간 주님 안에서 기뻐하셨습니까? 행복하셨습니까? 
네, 저도 행복했고 저도 기뻤습니다 여러분 어, 이런 말 들어보셨죠? 뭉치면 살고 <웃음> 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다 그렇습니다 많이 들어본 말씀이실 겁니다 이 말은 춘추전국 시대 때 장자라는 사상가가 했던 말이기도 하고요 그리고 이순신 장군이 어, 무슨 전쟁이었죠? 명량해전 명량해전 때 그때 이제 수군들에게 했던 말씀이기도 했습니다 그리고 우리나라 초대 대통령인 이승만 대통령께서 국론 분열로 좀 힘들어하는 우리나라 국민들에게 했던 말이 바로 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다라는 말이었습니다 이 말이 여러분 어감이 어떠십니까? 굉장히 우리가 들었을 때 아, 뭔가 함께 해야겠구나 하나가 되어야 되겠구나라는 그런 결집력을 불러일으키는 그런 어감이 있다라고 그렇게 생각이 듭니다 이렇게 뭉치면 산다라는 그런 의미가 우리가 성경 곳곳에서도 많이 발견할 수 있는데 그 중에 대표적으로 제가 한 구절을 좀 뽑아봤습니다 우리 함께 한번 읽어볼까요? 전도서 4장 11절부터 12절인데요 함께 읽어보겠습니다 시작! 두 사람이 함께 누우면 따뜻하거니와 한 사람이면 어찌 따뜻하랴 한 사람이면 폐하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라 아멘 한 사람이면 패하지만 두 사람이면 맞설 수 있고 세겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다 이렇게 말씀하고 있습니다 그러니까 이 말씀 속에서 아 뭉쳐야겠구나 하나가 되어야 되겠구나 라는 그런 논리가 담겨 있다라는 것을 우리가 발견하게 되죠 그렇다면 그 반대로 흩어지면 죽는다 라는 이런 논리가 성경에서도 그대로 작동이 되고 있을까? 한번 제가 질문을 드려보겠습니다 드려보겠습니다 과연 그럴까요? 물론 그런 구절도 있지만 그렇지 않은 구절들도 발견하게 되는 것 같습니다 여러분 오늘 말씀은요 이 오순절에 예수님을 믿는 120명의 성도들이 지금 함께 모여있다라는 그런 말씀으로 시작을 하고 있습니다 여러분 오순절은요 칠칠절이라고도 합니다 칠칠절 이 칠칠절은 이스라엘의 3대 명절 중에 하나거든요 6월절, 칠칠절, 초막절 이 3대 명절 중에 하나가 바로 어, 칠칠절인데요 이 칠칠절은 이스라엘 백성들이 농사를 짓고 그 해에 밀을 처음으로 이제 수확해서 이제 그때가 초실절이라고 하는데 그로부터 7일을 7번 지대고 그 다음 날을 7.7절이라고 합니다 그러니까 7일을 7번 지내면 며칠이죠? 네, 49일이죠 산수 잘하시네요 49일, 7.7일 49, 그 다음에 그 다음 날은, 날이면 50일이 되는 거죠 그래서 이 7.7절은 바로 그 50일 때 되는 날 초실절 이후로 50일절 되는 날에 이 7.7절을 지키고 이 7.7절을 오늘 성경을 보시면 오순절이라고 표현, 표현하고 있는데 이 오순절도 바로 50이라는 그런 의미가 담겨 있습니다 이 오순절은, 오순절에는 이스라엘 백성들이 밀곡식을 주신 하나님께 감사하면서 기쁨의 예배를 드리는데 그래서 오늘이 바로 기쁨의 50일 마지막 날인데 
우리가 기쁜 마음으로 하나님께 감사하면서 우리도 예배드리는 날이 바로 이날이고 오늘이고 오늘이 우리에게 더 기쁘고 감사한 이유는 무엇일까요? 바로 이날에 하나님과 예수님께서 보내주신 그 성령님께서 2000여 년 전에 강림하신 것을 기념하는 날이기 때문에 우리가 이 날을 더욱더 기쁘고 감사하게 보낼 수 있는 것 같습니다 그래서 우리가 오늘 성령 강림주일로 지키는데요 우리가 오늘 살펴보는 본문이 바로 성령께서 강림하신 것을 기록한 그 본문입니다 어, 1절을 보실까요? 1절을 보시면 오순절에 그들이 다 같이 한 곳에 모였다는 말씀으로 시작하고요 여기서의 그들은 바로 아까 말씀드렸다시피 예수님을 믿는 120명의 성도들을 의미하는 것입니다 이들이 다 같이 한 곳에 모였을 때 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있었고 그 소리가 온 집을 가득 채웠다라고 오늘 보면 2절에서 기록을 하고 있습니다 그리고 3절 보시면 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보였고 그들에게 그것들이 그 사람들 위에 하나씩 하나씩 입한 것을 보았다라고 기록을 하고 있습니다 여러분 제가 작년 11월 달에도 이 사도행전 2장 1절부터 13절까지 한번 설교를 드렸었는데 여러분 기억하세요? 우리 기억하시는 분도 계시는 것 같아요 이렇게 웃으시면서 <웃음> 감사합니다 여러분들도 다 기억하시죠? 네 그렇다고 하고요 <웃음> 예, 이 사도행전 2장 1절부터 13절까지 제가 한번 설교를 드렸었는데 그때도 말씀을 드렸었는데요 무슨 말씀이냐면 이 성령님께서 강림하실 때의 그 이미지가 있습니다 그 이미지가 어떤 이미지냐면 말의 이미지입니다 여기서의 말은 하는 말이 아니라 우리가 하는 이 언어 이 언어를 의미한다라고 말씀을 드렸었는데 이 성령님께서 강림하실 때 바로 이 말의 이미지가 가득했다라는 것을 우리가 성경을 통해서 발견할 수가 있습니다 여러분 우리가 말을 할때 제가 지난번에도 말씀드렸지만 말을 할때 반드시 필요한 것두 가지가 있습니다 두 가지 뭘까요? 그것은 바로 호흡 호흡과 혀 혀의 움직임이 있어야 됩니다 호흡과 혀이두 가지가 꼭 있어야 말소리를 낼 수가 있는 거죠 이 호흡과 혀의 움직임이 모두 다 있어야지 말을 할수 있습니다 하나라도 없으면 말을 할 수가 없어요 그래서 제가 지난번에 한번 혀를 이렇게 낼름낼름 거렸었죠 <웃음> 혀를 낼름낼름 거리면 이 혀만으로는 말을 할 수가 없고 또 공기만으로도 말을 할 수가 없, 없습니다 이두 가지가 다 믹싱이 돼야 이제 말소리가 나오는데 바로 오늘 본문을 가만히 여러분 한번 살펴보시면요 바로 성경께서 임하시는 모습이 이 말의 구성요소인 호흡 혹은 바람 그리고 혀로 구성되어 있다는 것을 볼 수가 있습니다 함께 보실까요? 2절, 3절 우리 한번 한 목소리로 크게 한번 읽어보겠습니다 시작! 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 여러분 2절 한번 보시기 바랍니다 2절 보시면 호련이 하늘로부터 
급하고 강한 무슨 소리요? 바람 같은 소리가 있었다 라고 말씀하고 있습니다 바람이 그때 당시 그곳에 불었는지 불지 않았는지는 알 수는 없습니다만 소리가 분명히 들렸는데 그 소리가 들리기를 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 들렸다 성령님께서 임하셨을 때 그렇게 말씀하고 있습니다 이것은 확실하죠 여러분 바람이라는 것이 무엇입니까? 바람이 이렇게 쉬 붑니다 바람이 무엇입니까? 바람은 공기의 움직임입니다 그죠? 그렇다면 우리가 호흡하는 것은 무엇일까요? 우리가 호흡하는 것 우리가 호흡하는 것도 사실 공기의 움직임입니다 그쵸? 우리가 숨을 들이마시고 내쉬는 것 이것은 우리의 호흡기를 통해서 공기가 들어왔다 나갔다 하면서 지금 바람을 일으키고 있는 것입니다 물론 우리가 호흡할 때는 아주 급하고 강한 바람 같은 것이 일어나지는 않습니다만 그렇지만 우리가 반드시 말을 하기 위해서는 이 호흡기를 통한 바람이 반드시 있어야 됩니다 그래서 이 바람이 성령님께서 임재하셨을 때의 그 말의 이미지를 담고 있구나라고 우리가 캐치를 할 수가 있죠 그리고 3절 보실까요? 3절 보시면 마치 불의 뭐처럼요? 혀처럼 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보였다 라고 이렇게 말씀하고 있습니다 그들이 본 것은 마치 불이 혀처럼 불의 혀처럼 막 이렇게 움직이는 것이었습니다 이 혀라는 것도 바로 말소리를 내기 위해서 반드시 필수적인 요소인 것이죠 혀가 움직여야 소리가 나기 때문입니다 우리는 호흡기의 바람만으로도 말을 할 수가 없고 혀의 움직임만으로도 말을 할 수가 없고 이렇게 <웃음> 반드시 이두 가지가 함께 합쳐져야 말소리가 난다라는 것입니다 그래서 성령께서 강림하셨을 때 그곳에 말의 이미지, 바람, 혀 이렇게 임하셨는데 그곳에 모인 사람들은 성령님께서 임재하셨을 때 성령의 말하게 하심을 따라 말하기 시작했다 라고 그렇게 사절에 기록되어 있습니다 함께 읽겠습니다 시작! 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 여러분 성령께서 급하고 강한 바람 소리처럼 임하셨고 마치 불의 혀처럼 강림하셨는데 이렇게 말의 이미지로 오신 성령님께서는 사람들에게 충만하게 임재하셔서 그 사람들로 하여금 말하게 하셨고 그들은 성령님의 말하게 하심을 따라 말했다 라고 기록되어 있는데 여기서는 다른 언어로 말했다 이 다른 언어가 바로 방언이죠 방언이라고 표현할 수 있는데 여기서의 방언은 우리가 생각하는 알아들을 수 없는 그런 신비로운 언어의 방언일까요? 한번 확인해 볼까요? 말씀을 확인해 보도록 하겠습니다 우리 다음 구절들 보시면 확인하실 수 있는데요 5절, 6절 말씀 한번 제가 읽어드리도록 하겠습니다 그때에 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 이 소리가 나매 큰 무리가 모여 각각 
자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동했다 이렇게 기록되어 있습니다 여러분 그때에 그때의 5절 보시면 그때에 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 어디에 왔습니까? 예루살렘에 왔죠 예루살렘에 와서 머물렀습니다 왜 머물렀을까요? 오순절이니까 <웃음> 머물렀습니다 오순 3대 명절이 되면 각국에 흩어져 있는 유대인들은 다 예루살렘으로 와서 하나님께 예배를 드리는데요 오순절이기 때문에 바로 예루살렘에 머물렀습니다 그래서 각국에 퍼져 있었던 유대인 디아스포라라고 표현하죠 그 디아스포라가 오순절이 되자 다 예루살렘으로 모여들었다라는 것입니다 그런데 그때 천하 각국으로부터 온 사람들이 120명이나 되는 그 예수를 믿는 그 무리들이 지금 말하는 소리를 들었는데 그 천하 각국으로부터 온 사람들이 모두 각각 자기의 방언으로 그 사람들이 말하는 것을 들었다라는 것입니다 이게 바로 우리가 생각하는 그런 알아들을 수 없는 방언이 아니라 외국어 방언을 이들이 했다라는 것이죠 물론 우리가 알아들을 수 없는 그런 방언이 존재합니다 그렇지만 오늘 본문에서 나오는 방언이라는 것은 외국어 방언이었다 라는 것을 우리가 말씀 속에서 확인해 볼수 있습니다 그렇다면 그 천하 각국으로부터 온 사람들이 어디 출신이었을까요? 구절부터 기록이 되어 있거든요 우리는 바데인과 메데인과 엘라빈과 또 메소포타미아, 유대아, 갑바도기아, 본도와 아시아 부르기아와 밤빌리와 애국과 및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰 일을 말함을 들었다 라고 그들이 고백하고 있습니다 정말 천하 각국에서 다 예루살렘으로 지금 모여들었습니다 천하 각국에서 몰려온 사람들인데 그런데 갈릴리 출신이었던 120명의 무리들이 지금 여러 가지 나라의 언어로 방언을 하고 있다라는 것입니다 외국어 방언을 하고 있었다라는 것입니다 정말 놀랍죠? 저는 부럽더라고요 성령님 충만하게 임재하여 주시옵소서 서비스 온탈이여 좀, 좀 자신 있게 좀 가고 싶습니다 병원 어포인트먼트 할때좀 긴장하지 않고 잘하기를 원합니다 이런 마음이 좀 들었습니다 그런데 성령님이 임하셨을 때 바로 그런 놀라운 현상이 일어났다라는 것입니다 여러분 성령님께서 임재하셨을 때 어떤 장벽이 허물어졌습니까? 언어의 장벽이 허물어진 것입니다 지금 성령님께서 임재하시면 여기 지금 외국인 한 분이 계시거든요 저분이 한국어를 지금 다 알아들으실 거예요 <웃음> 성령님께서 임재하시면 바로 그런 언어의 장벽들이 무너졌다라는 것을 우리가 성경의 역사를 통해서 그렇게 볼 수가 있습니다 여러분 이렇게 성령님께서 강림하실 때 언어의 장벽이 무너진 아주 놀라운 사건이 일어나게 되는데요 그런데 이 언어의 장벽이 여러분 아예 없었던 때가 있었죠 언어의 장벽이 아예 없었던 때 언제일까요? 예, 우리 장로님께서 말씀해 주셨습니다 바벨론 때 
바벨론 때 바, 아, 바벨론 탑을 만들 때 바벨론 탑을 만들 때 그렇죠? 모르는 척 하세요 <웃음> 다들 아시죠? 바벨론 탑을 만들 때 언어의 장벽이 없었잖아요 모든 언어가 하나였습니다 창세기 11장 1절 말씀 한번 읽을까요? 시작! 온 땅의 언어가 하나요 말이 하나였더라 바벨탑을 지은 사람들이 살던 시대에는 온 땅의 언어가 몇 개요? 하나 온 땅의 말이 몇 개요? 하나였더라 장벽이 없는 거예요 언어의 장벽이 얼마나 좋았을까요? 이분들께서 바벨탑만 짓지 않았더라면 <웃음> 바벨탑만 짓지 않았더라면 우리가 토론토에 살면서 뭐 자존감 떨어지는 일은 없었을 텐데 아니 바벨탑을 지으셔가지고 말입니다 근데 왜 만들었을까요? 왜 바벨탑을 만들었을까요? 성경 한번 찾아보실까요? 창세기 11장 4절입니다 자, 또 말하되 아, 말하되 자, 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 첫 번째, 뭐요? 우리의 이름을 내고 두 번째, 흩어지지 말자 바벨탑을 지은 이유는 두 가지입니다 첫 번째, 우리의 이름을 내자 두 번째, 흩어지지 말자 흩어짐을 면하자 그 목적으로 바벨탑을 지었고 바벨 그 성읍을 지은 것입니다 여러분 그런데 음, 이들이 바벨탑 지어서 심판받게 되잖아요 그런데 생각해보면 뭐첫 번째는 그렇다 쳐요 우리 이름을 내고 그러니까 하나님의 이름을 내는 게 아니라 우리 이름을 냈기 때문에 하나님께서 심판하셨겠다라는 생각이 드는데 두 번째 이유는 하나님께서 왜 심판하셨지? 지면에 흩어지지 않고 우리가 모여있는 게 좋은 건데 왜 하나님께서는 이 흩어짐을 면하자고 했던 그 바벨탑 지었던 사람들을 왜 심판하셨지? 이런 질문이 생길 수가 있습니다 여러분 왜 하나님께서는 흩어짐을 면하자라고 했던 이 바벨탑을 지었던 사람들에게 심판하셨을까요? 왜 그랬을까요? 창세기 말씀 한번 살펴보겠습니다 창세기 1장 28절 절 상반절인데 이 말씀은 아담과 하와를 창조하신 후에 하나님께서 그들에게 첫 번째로 하신 명령입니다 함께 읽어보겠습니다 시작 하나님이 그들에게 아담과 하와입니다 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 그러니까 하나님께서 아담과 하와에게 가장 먼저 하신 명령은 무엇이냐면 생육하고 번성하여 땅에 충만해야 된다라는 것이었습니다 똑같은 명령이 노아의 홍수 후에도 하나님께서 노아와 그 가족들에게 말씀을 해주시거든요 9장 1절입니다 함께 읽겠습니다 시작 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 이게 하나님의 뜻이었습니다 땅에 충만하라 이렇게 하나님께서는 인류를 시작하는 조상들에게 아담과 하와 그리고 홍수 후에 노아에게 하나님께서는 가장 먼저 말씀하신 것이 땅에 충만해야 된다라는 것이었고 이 약수 이 명령이 나중에 아브라함, 이삭, 
야곱과도 하나님께서 언약으로 그렇게 말씀을 해주십니다 너희들 자손이 번성하게 될 것이고 가나안 그온 땅에 너희들이 자손이 충만하게 될 것이다 그런 언약으로 쭉 이어지게 되거든요 다시 말해서 하나님께서는 하나님의 사람들이 이온 땅에 퍼져 나감으로써 이온 땅에 거주하는 자들로 하여금 하나님의 백성을 삼으시려는 목적이 있었는데 우리끼리만 있자 라는 그것이 하나님 보시기에 좋지 않았다라는 것입니다 그래서 하나님께서 그들을 흩으시죠 흩으십니다 그리고 또 그들의 언어를 혼잡하게 하십니다 결국 하나님께서는 아담과 하와 그리고 노아에게 보이셨던 하나님의 뜻을 심판이라는 방법으로 하나님께서 결국은 이루어내셨죠 여러분 우리가 사도행전 말씀을 봤는데요 우리는 120명의 성도가 지금 마라의, 마가의 다락방에 모여서 기도했을 때 성령께서 그곳에 강림하셨고 그리고 언어의 장벽이 허물어졌다라는 본문을 우리가 한번 봤습니다 그렇죠? 그리고 바벨탑 시대에는 모든 언어가 하나였다라는 것도 우리가 지금 한번 살펴보았습니다 여러분 이두 본문의 공통점이 무엇입니까? 언어의 장벽이 있었다 없었다? 없었다는 것입니다 그리고 또한 가지의 공통점 이들이 모두 모여 있었다라는 것입니다 그런데 이두 모이 모였다라는 것은 똑같지만 이두 모임의 성격이 완전히 달랐다라는 것이죠 마가의 다락방에 모인 사람들은 오순절을 지키면서 하나님께 감사하기 위해서 모였고 게다가 사도행전 1장, 1장 하반절을 보시면 이들이 항상 기도에 힘쓰, 힘쓰더라라는 구절이 있는데 이들이 모였을 때에 분명히 기도하며 하나님께 나아가는 그런 시간을 가졌을 것입니다 그러나 반대로 그 반대를 생각해 보면 바벨탑 사건을 생각해 보면 성읍을 건설하면서 그 성읍에 모여서 지금 탑을 높인 자들의 그 모임의 성격은 완전히 달랐다라는 것이죠 왜 모였습니까? 우리 이름을 내고 흩어지지 말자 그래서 모였습니다 똑같이 언어의 장벽이 사라진 모임이었고 이들이 한데 모여 있었다라는 것은 동일하지만 그 모임의 성격과 목적이 전혀 달랐다는 것입니다 전혀 달랐다 그리고 또한 가지 공통점이 있습니다 이두 모임이 결국에는 다 흩어졌다는 것입니다 흩어지게 된 이유는 근데 또 다릅니다 바벨탑을 세운 사람들이 흩어진 이유는 하나님의 뜻을 어겼기 때문에 흩어지게 된 것이고 마가의 다락방이 모인 사람들이 흩어진 이유는 예수님의 말씀처럼 성령님께서 임하셨기 때문에 그 성령님의 권능으로 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 퍼져가면서 내 증인 예수 그리스도의 증인이 되기 위해서 흩어진 것입니다 완전 다르죠? 완전 다르죠? 흩어짐의 성격도 달랐습니다 여러분 오늘 설교 제목 우리 한번 읽어볼까요? 시작! 우리가 모이는 이유 여러분 왜 모이셨습니까? 왜 모이셨습니까? 여러분 우리의 모임의 성격은 어떠해야 하겠습니까? 우리 모임의 성격은 바로 성령 하나님을 경험하기 위한 
모임이 되어야 할줄 믿습니다 여러분 우리는 그것을 위해서 모인 것입니다 성령 충만한 모임 우리가 모여야 하는 이유가 바로 성령 충만함을 받기 위한 모임이어야 하고 우리가 모여야 하는 이유는 다시 흩어져서 그 흩어진 곳에서 예수 그리스도의 증인으로 살아가기 위해서 흩어지는 것입니다 여러분 지금 우리가 우리 교회에 나오지 않고 계신 분들에게 정말 관심 갖고 그분들을 위해서 기도하고 그분들 인도하기 위해서 정말 우리가 마음을 쓰고 있는데 그분들이 이 교회에 나와야 되는 목적이 무엇입니까? 성령 충만을 위하여서 우리와 함께 성령 충만을 받고 예수 그리스도의 권능을 받아서 다시 흩어져서 그곳에서 각자 삶에 터져내서 예수 그리스도 그 하나님의 나라를 이루기 위해서 그분들에게 우리가 관심을 갖는 것입니다 여러분 이 모임의 목적을 분명히 하시기 바랍니다 왜 모이고 왜 그들이 우리 가운데 함께 해야 되고 왜 그들을 우리가 초청해야 되고 왜 그들에게 우리가 연락해야 되고 왜 그들에게 우리가 신방해야 되고 왜 그들에게 우리가 다가가야 되는지는 오늘 본문에서 말씀해 주고 있습니다 성령 충만 여러분 오늘 후에 성찬식이 있어서 제가 말씀을 마무리하려고 합니다 여러분 오늘 설교 중에 이것만 기억하십시오 주님 우리가 모인 이유는 성령 충만을 구하기 위함입니다 우리가 그것 때문에 모였습니다 이것을 굳건히 하시고 두 번째 여러분들이 흩어졌을 때 예수 그리스도의 증인으로 살아가겠습니다 이런 고백을 하시면서 여러분 나아가시는 우리 모든 성도님들 되시길 바랍니다 아멘이십니까? 여러분 우리 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 우리 반주를 조금 해주시면 좋을 것 같고요 우리 두 가지 기도 제목 놓고 함께 기도드리고 이어서 우리 신한주 목사님 나오셔서 성찬 집례 해주시도록 하겠습니다 우리 함께 기도드릴 기도 제목은 두 가지입니다 첫 번째 주님 주님 성령 충만함을 우리가 받길 원합니다 주님 주님께서 주신 그 권능을 받기 원합니다 권능을 받고 다시 흩어져서 흩어진 곳에서 예수 그리스도의 증인으로서 살아갈 수 있게 해 주십시오 위해서 기도하시고 두 번째는 우리가 예수 그리스도의 증인이 될 것을 다짐하면서 우리를 위해서 살을 지키신 예수님의 희생을 기억하고 우리를 위해서 십자가에서 피를 흘리신 예수님의 보혈을 생각하면서 성찬에 참여할 수 있게 해달라고 말씀 생각하시면서 성찬을 위해서 함께 기도하시겠습니다 기도하겠습니다